0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um ein Thema, was ich sage mal ganz frech, wir alle brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Da brauchen wir nämlich eine ordentliche Portion, beziehungsweise ja doch eine ordentliche Portion Mut, um einfach zu machen. Und genau darum geht es halt heute. Und ich möchte mit dir drei meiner Tipps und Tricks ähm, teilen, wie ich in Situationen, wo ich mal nicht so ins Handeln komme, wo es mal hakelt, ja, wo ich vielleicht nicht genau die richtige Portion an Mut habe, die es braucht, ähm, um ins Handeln zu kommen, um ins Einfachmachen zu kommen, wie ich die finde. Und um auch wirklich ins Machen zu kommen, ist es, finde ich, ganz wichtig, die Gründe zu identifizieren und zu erkennen, wieso ich nämlich gerade jetzt noch auf der Stelle trete, eigentlich viel lieber in meinem Hamsterrad drinbleiben möchte oder nochmal eine Runde in meinem Gedankenkarussell fahren möchte. Und ja, da möchte ich dir drei mögliche Gründe vorstellen, die ich für mich ja immer wieder mal identifiziere, die ich von meinen Kundinnen und Kunden kenne. Und ja, ich möchte mit dir darüber sprechen, so dass du nach dieser Podcast-Folge selber in der Lage bist, ähm, ja dich selber dazu zu bringen, mehr Mut zum Einfachmachen zu finden und dann wirklich loszulegen, wie ich einfach dann sagen würde, um einfach zu machen, beziehungsweise um Fuck einfach zu machen. Ja, und wie schon angesprochen, denke ich, dass es ganz wichtig ist, die Gründe zu kennen, wieso du oder ich oder wer auch immer gerade ja nicht den Mut hat, nicht ins Handeln zu kommen. Und die Anzahl der Gründe, die es auf dieser Welt in diesem Universum gibt, ist, glaube ich, ja so vielfältig wie Sand am Meer und ist wirklich von Person zu Person und auch, denke ich, ein bisschen situativ unterschiedlich. Und ich möchte meine Gedanken zu drei dieser Gründe mit dir teilen. Wie gesagt, es sind nur drei davon, können alles drei Gründe sein, wo du sagst, nö, habe ich nicht, kenne ich nicht. Ich möchte dir aber empfehlen und dass du einfach mal ja diese Gründe auf dich wirken lässt. Hör mal in dich rein, fühl mal in dich rein. Und vielleicht stößt der ein oder andere Grund doch bei dir auf Resonanz, vor allen Dingen, wenn ich dir diese Gründe nenne und du mh, reagierst, ein bisschen heftiger reagierst und denkst, nee, habe ich nicht, kenne ich nicht. Ähm, das sind immer die besten Anzeichen dafür, dass du in Resonanz gehst und dass irgendein Anteil in dir, ja, da er reagiert, einen guten Grund dafür hat und vielleicht ist da doch was dran, wo du mal nachspüren kannst und... Ähm, gucken kannst, ob das möglicherweise ein Grund ist, der dich das eine oder andere Mal am Handeln hindert und daran hindert, ja, einfach zu machen und loszulegen, um deinen Zielen, deinen Träumen und Wünschen näher zu können. Und ich bin nämlich der Meinung, dass das bloße Erkennen oder Identifizieren von solchen Gründen oder eines Grundes, manchmal kann es auch nur ein Grund sein, ein riesiger Schritt ist in Richtung Lösung. Denn oft braucht es dann gar keine weiteren Maßnahmen mehr, das kenne ich aus meinen Coachings, dass das bloße Erkennen so ein Aha-Effekt ist und ähm, ja sich dann das Ganze, sage ich mal, so in Luft auflöst und ähm, dieser Moment da ist, ja, ach ja, so ist das, klar, und ähm, dann einfach gemacht wird. Das ist total spannend, deswegen... Ähm, Scheu dich nicht, einfach mal hinzuschauen und äh, wie gesagt, oft hilft das bloße Erkennen und das bloße Identifizieren, dass ähm, sich das Ganze löst und du ins Handeln kommst. Und ja, wenn du den nächsten Schritt dann machen möchtest, das ist auch noch so eine Empfehlung von mir, wenn du so einen Grund bei dir entdeckst, so ein warum du nicht handelst, dann ist der nächste Schritt, finde ich, das einfach anzunehmen und zwar wertschätzend anzunehmen und dich auch nicht noch, ja, letztendlich dafür, dass du herausgefunden hast, was dich am Handel hältst, du dich nicht auch noch dafür runter machst, weil... Das hilft niemandem, das hilft dir nicht, das hilft auch allen anderen in deinem Umfeld nicht, weil dann wirst du höchstwahrscheinlich in einen ja nicht ganz so angenehmen Zustand ähm, geraten. Deine Stimmung wird, denke ich, dadurch mit Sicherheit nicht besser werden. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich mich, ähm, ja, wenn ich was herausfinde, wo ich halt noch nicht so ganz optimal in Bezug auf meine Ziele agiere, ich dann auch noch anfange, mich dafür runterzumachen, also auf mich wirkt das ich glaube, ich kann echt sagen, nie motivierend. Es erzeugt vielleicht einen gewissen Druck, dass ich dann vielleicht auch kurz ins Handeln komme, aber mittel- oder langfristig ja, hilft es mir nicht, wirklich dran zu bleiben. Und weil ähm, dann arbeite ich so ein Stück weit gegen mich selbst, weil das gehört ja zu mir. Und das, was ähm, dich vielleicht jetzt noch am Handeln hindert, was ein Grund dafür ist, dass du noch nicht ins Handeln gekommen bist, das gehört ja zu dir. Und das, dieses Verhalten hast du irgendwann mal entwickelt, weil es gut für dich war. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, was soll denn jetzt gut daran sein, an einem Grund, der mich jetzt am Handeln hindert, der mich vielleicht auch einschränkt, blockiert oder limitiert, der mir auch nicht gut tut. Ich ähm, kann dir garantieren, dass du dir ein dieses Verhalten mal irgendwann zugelegt hast, weil es gut für dich war. Und auch wenn das vielleicht jetzt komplett unbewusst ist, äh, wir Menschen sind einfach so veranlagt, dass wir, wirklich nichts tun, was nicht sinnvoll ist für uns und was auch nicht gut ist für uns. Ja, es kann hin und wieder mal sein, dass wir uns ähm, ja vielleicht schon in der Kindheit ein Verhalten zugelegt haben, einen Grund zugelegt haben, warum wir dieses oder jenes besser nicht tun sollen. Und ähm, zum Glück entwickeln wir uns ja alle weiter, dass die Umstände sich auch verändern und dass wir uns verändern. Aber manchmal bleibt so das ein oder andere Verhalten aus der Kindheit, was uns damals wirklich richtig gut geholfen hat, ähm, um uns zu und das hört sich jetzt dramatisch an, um uns überleben zu lassen, das war sicherlich nicht, das ging sicherlich nicht ums wirkliche, Umlegen, ums wirkliche Überlegen, aber so gefühlt, ähm, das sitzt einfach ganz hartnäckig und ganz tief und äh, von unserem Unterbewusstsein wohlbehütet und wohlgepflegt in uns drinne. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, es A zu identifizieren und B dann gehen zu lassen. Und ähm, ein wichtiger Schritt ist, genau, lange Rede, kurzer Sinn, das anzunehmen, dass du da ein Verhalten hast, das zu dir gehört und das hat dich auch zu dem gemacht, was du heute bist und wenn du dich einfach mal ja, ganz liebevoll auch anschaust in so einem Moment und dann halt nicht dich runter machst und dann einfach sagst, okay, ich bin jetzt da, wo ich bin, ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich gerne mal hin möchte, aber dann schau dich einfach mal um und ja, schau mal, was du alles schon geschafft hast in deinem Leben. Und wertschätze dich dafür. Und auch dieser Teil von dir, dieses Verhalten, was dich jetzt wahrscheinlich einschränkt, was du gerne loswerden möchtest oder verändern möchtest, das hat dich aber trotzdem hier hingebracht, wo du heute bist. Und das ist großartig. Und ich finde, dieses Annehmen, dieses Wertschätzen, das ist unglaublich ähm, erleichternd und das schafft auch ganz viel Motivation, weil. Du weißt einfach, dass du dir ein Verhalten zulegen kannst. Das hast du ja irgendwann mal gemacht. Und wenn du das einmal gemacht hast, bin ich der festen Überzeugung, kannst du das auch wieder machen. Es also war hoffentlich dann ein anderes Verhalten, aber du kannst es wieder tun. Also, ja, wenn du einfach mal zurückklickst, wirst du schauen oder wirst du wissen, dass du dir schon ganz viele neue oder andere Verhaltensweisen in deinem Leben angelegt hast, gelernt hast, verändert hast, wie auch immer. Und wenn du das schon, ja, es reicht einmal. Wenn du es einmal gemacht hast, dann weißt du, du kannst das. Und dann kannst du das auch immer wieder tun. Das heißt nicht, dass es unbedingt ähm, sehr einfach ist. Und das heißt auch nicht, dass es ähm, total entspannt ist oder nicht anstrengend. Aber du kannst es. Und ich finde, darauf darf man sich zumindest für einen kurzen Moment mal ausruhen, sich ein bisschen feiern und sagen, ja, Checker. Check, ich kann das. So. Und warum das so wichtig ist, nämlich, dass du dir ein anderes Verhalten zulegst oder ähm, eine neue, neue Verhaltensweise oder dein Verhalten veränderst, dass ähm, Finde ich total, ähm, fast, nein, was soll ich jetzt sagen? Ich habe ein Zitat im Kopf, so, äh, was an dieser Stelle total passend ist. Und ähm, das ist von Albert Einstein und das sagt, die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu, zu erwarten. So, also, was ich sagen möchte mit diesem Zitat ist, wenn du vielleicht jetzt an einem Punkt bist, dass du das Gefühl hast, in Bezug auf deinen dein Projekt, was du gerne umsetzen möchtest, auf dein Ziel, was du gerne erreichen möchtest, kommst du nicht weiter. Du hast es echt schon total oft probiert. Dann wäre es doch total, Entschuldigung, dass ich das so sage, es wäre total bescheuert, wenn du mh, einfach immer wieder weiter probierst, ohne dein Verhalten zu verändern. Also weil, warum sollte sich irgendwas ändern? Das wäre so das Prinzip Hoffnung oder, ja, das wäre Prinzip Hoffnung, dass sich ja etwas verändert. Das kann auch passieren, dass in deinem Umfeld sich was verändert, im Außen sich was verändert, was dann wiederum Wirkung hat auf dich und deine Ziele. Aber das hat so was von ja Hoffnung. Du müsstest darauf hoffen, dass sich was passiert, was genau bei dir reinpasst, genau. Und deswegen ist es doch viel viel besser und viel effektiver und viel ja viel machtvoller, wenn du selber dein Verhalten veränderst. Und um das verändern zu können, musst du halt auch die Gründe zu identifizieren Gründe identifizieren, warum du bis jetzt nicht handelst. So. Jetzt bin ich wieder da, genau. Und jetzt komme ich auch einfach mal zu den drei Gründen, die ich an dieser Stelle dir nennen möchte, von denen ich auch immer wieder höre, dass das die drei Gründe sind, die Menschen ähm, ja ganz, ganz oft daran hindern, ins Handeln zu kommen. Und oft ist das, das ist so mein erster Punkt, die Angst vor Kritik. Also das ist so... Eins der Hauptbeweggründe, warum wir etwas nicht machen. Und ich spreche jetzt bewusst in der Wir-Form, weil mir geht es genauso. Auch ich habe immer mal wieder Angst vor Kritik und das hindert mich doch, hin und wieder mal daran, ins Handeln zu kommen. Denn es könnte ja jemand daherkommen, wenn ich irgendwas mache und mich kritisieren. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte für das, was ich tue, nicht kritisiert werden und ich möchte auch nicht schlecht gemacht werden. Denn ich habe mir ja, ja zumindest so im Rahmen meiner Möglichkeiten ganz viel Mühe gegeben und äh, möchte mein Bestes geben. Und an sich ist das mit der Kritik ja eigentlich gar nicht so schlimm. So, viel schlimmer ist nämlich das, was wir hinter der Kritik befürchten und das ist wieder was, etwas, was so auf Autopilot im Hintergrund läuft, das ist die Angst davor, keine Anerkennung zu bekommen, nicht gemocht zu werden oder ja, im schlimmsten Fall nicht geliebt zu werden. Denn in im Unterbewusstsein läuft auch dieses Programm ab. Wer Kritik bekommt, der hat die, ja, wer, also wer Kritik verdient, der hat auf jeden Fall etwas falsch gemacht oder etwas schlecht gemacht. Und das ist das Programm im Hintergrund, was läuft. Und wer, ja, wer etwas schlecht gemacht hat, ja, der, der wird natürlich total logisch nicht gemocht. Der kriegt keine Anerkennung, der will nicht geliebt werden. <lacht> Aus meiner Sicht ist das ein Denkfehler, ähm, zumindest in Bezug darauf, ähm, wenn wir ins Handeln kommen wollen. Und das kann sehr, sehr hinderlich sein, diese Denke. Denn Kritik an sich ist etwas, ja, nicht nur etwas nicht Schlimmes, sondern ich finde, Kritik an sich ist etwas Großartiges. Zumindest, wenn wir über konstruktive und wertschätzende Kritik sprechen. Und diese hilft nämlich, ähm, sich zu verbessern. Also mir hilft es, mich zu verbessern, wenn ich Kritik bekomme, wenn sie wertschätzend und konstruktiv ist. Ich betrachte Kritik heutzutage als ein Feedback von jemandem, der... Ja, mit mir im Kontakt ist, der mit mir gesprochen hat, der meine Arbeit kennt, der mein Verhalten kennt. Und das Schöne ist, dass wir immer die Wahl haben, auf so ein Feedback zu reagieren. Wir können sie annehmen, wir müssen es aber nicht. Ich sehe das wie eine Art Angebot. Und sie kann mir wirklich helfen, erfolgreich ja nicht nur ins Handeln zu kommen, sondern auch erfolgreich dran zu bleiben, damit ich dann unterm Strich meine Ziele entweder überhaupt erreiche oder vielleicht sogar schneller und leichter. Und solange wir glauben oder solange ich glaube, dass Kritik etwas ist, ähm, was mich weniger wertvoll macht, was mich Kritik, ja, was mich ähm, schlechter dastehen lässt, was dazu führt, dass ich nicht gemocht oder anerkannt werde, wird sie mich natürlich, also die Angst vor dieser Kritik ähm, daran hindern, ins Handeln zu kommen. Wenn ich aber Kritik als Chance sehe, ähm, mich zu verbessern, mein Verhalten zu verändern, mich zu optimieren, ähm, es einfach ganz wertfrei besser oder anders zu machen, dann ähm, dann wird sie mir den Mut bringen, ins Handeln zu kommen oder dran zu bleiben. Sie wird mir den Mut bringen, neue Erfahrungen zu machen und ähm, wird mir schlicht und ergreifend die Angst nehmen, kritisiert zu werden. Also denn nur wenn ich ins Handeln komme, kann ich überhaupt meine Ziele erreichen, kann ich meine Träume verwirklichen, kann ich meine Wünsche wahr werden lassen. Und deswegen finde ich Kritik ist was Großartiges. Aber wie gesagt, ein der erste Punkt, warum ähm, Menschen oft nicht ins Handeln kommen und einfach machen. Der zweite Punkt ist Punkt ist die Angst vor Blamage. Äh, da möchte ich ganz kurz nur drauf eingehen. Denn ähm, dazu gibt es auch schon ein paar Podcast-Folgen von mir, die ich auf jeden Fall verlinken werde. Die Angst vor Blamage ist, ähm, ja, die Angst davor, nicht gut genug zu sein, nicht gut genug ähm, liefern zu können, noch, ja, noch vielleicht noch nicht hübsch zu sein, noch nicht schnell genug zu sein, wie auch immer, und sich, ja, zu blamieren vor Menschen, die Angst davor, ausgelacht zu werden. Und auch hier steckt wieder die Angst dahinter, keine Anerkennung zu bekommen und nicht gemocht oder geliebt zu werden. Das hindert uns ganz, ganz oft davor, wirklich ins Handeln zu kommen, weil da ist unser Kopfkino so großartig. Also meins ist es zumindest früher gewesen und hat mich wirklich, der bloße Gedanke daran, ausgelacht werden zu können, der bloße Gedanke daran, mich zu blamieren vor anderen Menschen, hat ähm, meine Energie ähm, im Keim erstickt, erstickt äh, zu handeln. Und genau, da habe ich hinterher nochmal einen Tipp für dich, weil im Oktober werde ich wieder meine Blamiere dich täglich Challenge machen, bei der du, wenn du dabei bist, wirklich üben kannst, in einem geschützten Rahmen mit viel Spaß dabei ähm, zu üben, dich zu blamieren. Weil das ist wirklich eine... Einfach nur eine Frage der Übung und eine Frage vom Mindset, wie können wir das anders bewerten und darum geht es in dieser Challenge und da möchte ich dich jetzt schon herzlich zu einladen. Im Oktober 2019 werden wir wieder starten und ähm, dann ist diese Angst, dieser Grund, Angst vor Blamage, der wird, das verspreche ich dir, definitiv Geschichte sein. <lacht> Zumindest wird sie insofern Geschichte sein, als dass du nicht ins Handeln kommst. Ja, dann gibt es noch, und das ist meine, mein dritter Grund, von dem ich denke, dass Menschen ganz oft nicht ins Handel kommen, ist die Angst davor, nicht genug zu sein. Und du hörst jetzt hier schon, die Gründe, die Ängste sind ganz eng ineinander, ähm, ja, so verwoben. Oft ist es nur eine Frage der, der, der ähm, wie sagt man das, wie ich es formuliere, eine Frage der Form, der Formulierung. Ähm, die Angst davor, nicht gut zu, genug zu sein, nicht gut genug liefern zu können, nicht die Ergebnisse bringen zu können, von denen wir glauben, dass unser Umfeld sie von uns erwartet, hindert uns auch ganz oft daran, einfach zu machen und einfach loszulegen. Wir glauben noch nicht, perfekt genug zu sein, wir glauben noch nicht, ähm, genug wissen zu können, wir glauben, wir müssen noch viel, viel mehr lernen, noch einen Kurs machen, noch ein Seminar machen, noch ein Buch lesen, noch einen Podcast hören, um, ähm, um letztendlich wirklich gut genug zu sein, ähm, um ja, um wieder, und darum geht es so oft, du hörst es jetzt hier wieder, anerkannt zu werden, geliebt zu werden und gemocht zu werden, um dazuzugehören, um ja einfach dabei sein zu können. Und wenn wir nicht gut genug sind, sagt uns, flüstert uns ein Anteil in uns zu, der Anteil nämlich, der diese Angst hat, ähm, mach es nicht, starte nicht, lerne noch ein bisschen, ähm, verbessere dich noch, du kannst noch nicht loslesen, es ist noch nicht perfekt, du musst erst perfekt werden, bevor du loslegst. Ja, das waren meine drei Gründe hier erstmal in aller ähm, Kürze. Ich werde dir in den Show Notes meine Podcast-Folgen, die ich schon dazu aufgenommen habe, verlinken. Auch den ähm, die Anmeldung zur Challenge wird dabei sein. Und wir gehen jetzt ganz fix über zu meinen Tipps. Wie, ähm, wie ich das für mich gelöst habe. Das sind nicht die ultimativen Tipps, das sind auch nur drei von mir. Ähm, ich bin sicher, du kennst auch noch ganz viele und es gibt noch viele, 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 viele mehr. Ähm, es ist wie immer nur ein Angebot, äh, wie ich das für mich gelöst habe und ich möchte an dieser Stelle einfach mein Wissen mit dir teilen. Äh, Probier es aus, lass dich inspirieren und äh, vielleicht hilft es dir, ja mehr Mut zu finden, einfach zu machen. Und mein erster Tipp ist, werde selbstbewusster, Aha, leichter gesagt als getan, nicht wahr? Nein, ist es wirklich, es ist wirklich ganz einfach, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und jetzt hört ihr mal dieses Wort an, selbstbewusst. Selbstbewusst wird oft ähm, synonym verwendet mit Selbstwert und auch mit Selbstvertrauen. Es geht aber beim Selbstbewusstsein wirklich erst einmal darum, sich selbstbewusst zu werden. Und zwar werde, werde dir deiner Stärken und auch deiner Schwächen bewusst. Werde dir deiner Bedürfnisse bewusst. Werde dir deiner Ängste bewusst. Ganz, ganz wichtig. Du weißt, ich bin ein großer Freund von Ängsten. Also zumindest weißt du das, wenn du mich schon länger hörst. Ich sage immer, Ängste sind meine besten Freunde, weil ähm, sie hindern mich daran, mich in Gefahr zu bringen. Sie sorgen dafür, dass ich ähm, ja, geschützt bin, dass mir nichts passiert. Ähm, aber nur wenn ich mir selbstbewusst bin, was ich für Ängste habe, was ich für Stärken habe, wenn ich wirklich Klarheit über mich selber habe, kann ich all diese Ressourcen, so nenne ich es mal, für mich nutzen. Und wenn du jetzt sagst, ja, nee, ich habe gar kein Selbstbewusstsein, dann mag das durchaus so sein. Die gute Nachricht an der Stelle ist, das kannst du ändern und zwar ganz einfach. Das kannst du üben. Ich denke, das ist schlicht und ergreifend eine Frage der Achtsamkeit. sein Achtsamkeitstraining, und du, kannst, ähm, du könntest jetzt diese Podcast-Folge einfach ausmachen, was schade wäre, weil es kommen noch zwei andere gute Tipps, <lacht> ähm, und anfangen zu üben. Und ich habe für dich ähm, fünf Übungen vorbereitet, wie du dein, ja, wie du dein Selbstbewusstsein ähm, stärken kannst, wie du deine innere Stärke wirklich ähm, vergrößern kannst, wie du zu mehr innerer Stärke kommen kannst. Ähm, den Link dazu... Den packe ich dir auch in die Show Notes. Das kannst du dir kostenlos runterladen. Und dann kannst du anfangen, ähm, mit diesen Übungen, das sind wirklich ganz einfache Übungen, äh, selbstbewusster zu werden. Und wenn du dir selbst mehr bewusst bist, und ich habe gerade schon von den Ressourcen gesprochen, die, die du hast, definitiv, aber derer, die du dir möglicherweise selber jetzt noch nicht bewusst bist, dann kannst du diese Ressourcen für dich nutzen, um ins Handeln zu kommen, um einfach zu machen, um zu entdecken, wo sind deine Stärken und dann fang auch genau da an, da, wo du wo du dich gut fühlst, da, wo du sagst, ja, das kann ich, da fang an zu üben, ins Handeln zu kommen. Du musst nämlich nicht unbedingt da anfangen, ins Machen zu kommen, wo es dir schwerfällt, wo, wo du vielleicht noch keine Stärken hast, wo du dir einfach auch bewusst bist, das gehört nicht zu deinen Stärken. Das ist eher ein Teil von dir, den du nicht so gerne machst. Du merkst gerade, ich drücke mich schon vor dem Wort Schwäche, weil ich das so finde... Auch eine Schwäche hat immer etwas Gutes und du hast nicht ohne Grund eine Schwäche, das heißt nicht, dass du daran arbeiten kannst, aber ich denke mal, es ist besser, an den Stärken zu arbeiten, an dem, was du schon gut kannst, um das auszubauen, um da großartig drin zu werden, als an deinen Schwächen rumzudoktern, um da aus welchen Gründen auch immer, ja, vielleicht, wenn es gut läuft, mittelmäßig zu werden. Und genau, deswegen bin ich nicht so der Freund von, an den Schwächen rumzuwerkeln. Die dürfen sein, die sind gut und die solltest du auch wertschätzen und annehmen. Aber geh in deine Stärke und werd da einfach grandios und großartig. Und genau. Ja, wie gesagt, das ist so mein erster Tipp. Werd selbstbewusster. Übe dein, ja, übe daran an deinem Selbstbewusstsein. Dann was daraus automatisch folgen wird, ist, dass dein Selbstwert und auch dein Selbstvertrauen steigen werden. Aber das ist nochmal eine andere Kiste. Das bespreche ich, glaube ich, oder habe ich auch schon mal in einer anderen Folge besprochen. Genau, das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp, wie könnte er anders sein? Er müsste eigentlich der erste Tipp sein, fällt mir gerade auf. Ist, mach einfach, fuck einfach machen. Egal, wie groß oder wie klein dein nächster Schritt ist, mach einfach, geh ins Handeln. Ähm, mach das, und das ist mir ganz wichtig, mach das in deinem Tempo, mach das in deiner Schrittgröße. Weil wie gesagt, es ist egal, wie groß oder wie klein der erste Schritt ist, mit dem du jetzt ins Handeln kommst. Einfach machen heißt nicht, keine Ahnung, Bungee-Jumping oder aus dem Flugzeug springen. Fuck, einfach machen heißt nicht, blind loslaufen und einfach irgendwas zu machen. Also blinder Aktionismus, sorry, braucht kein Mensch, bin ich fest von überzeugt. Einfach machen sollten wir alle viel mehr. Einfach ins Handeln kommen, einfach neue Erfahrungen machen. Blinden Aktionismus braucht kein Mensch. Also schau einfach hin, was ist für dich der nächste Schritt? Auch wenn du vielleicht denkst, ja, der ist ja viel zu klein und das kann man ja gar nicht einfach machen denken. Doch, einfach machen fängt in dem Moment an, wo du eine Entscheidung triffst, den Status Quo zu verlassen und einfach zu machen. Wo du die Entscheidung triffst, das, was ich jetzt gerade mache, noch eine Runde im Hamsterrad, noch eine Runde im Gedankenkarussell, Ja, hier auf diesem Standpunkt stehen bleiben, egal wie kuschelig und schön das gerade ist in meiner Komfortzone, mach einfach, triff die Entscheidung, ich will das jetzt nicht mehr, weil dein Ziel ist ja nicht hier, sonst wäre es ja, ja, sonst wäre es kein Ziel. Dein Ziel liegt höchstwahrscheinlich außerhalb deiner Komfortzone, es liegt auf jeden Fall mindestens einen Schritt von dir entfernt. Und wenn es nicht nur ein Schritt ist, sondern ganz viele, Gibt es auch ein Sprichwort von Goethe, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und mach ihn, egal wie groß er, wie kleiner er ist, egal in welchem Tempo, aber triff jetzt und hier und heute die Entscheidung, diesen ersten Schritt zu tun. Genau, fuck einfach machen, triff die Entscheidung, mach deinen ersten Schritt. Das ist mein zweiter Tipp. Und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, nee, so einfach ist es ja gar nicht bei mir, Ne, ich habe so da und da geht das nicht und mein Chef und meine Frau oder mein Mann oder meine Kollegen, ähm, mein Umfeld, ähm, das Wetter draußen geht nicht, sorry, das ist Bullshit, das sind Ausreden, du kannst immer eine Entscheidung treffen, einen Schritt zu tun in deinem ja, dein Dein Leben, um diesen genau einen kleinen winzigen Schritt vielleicht zu tun. Und nur weil er klein und winzig ist, ist es kein schlechter Schritt. Aber es, es ist einfach ein Schritt und damit ist er großartig. Genau. Und mein dritter Tipp ist jetzt schon, hatte ich eben schon bei den Gründen, warum wir nicht loslegen, die Angst vor der Und deswegen heißt mein dritter Tipp, ähm, wie du zum Einfachmachen kommst, wie du den Mut findest, einfach zu machen, ist. Blamiere dich täglich und das ist wirklich etwas, was ich feiere, was ich selber seit gut zehn Jahren machen darf und als ich das erste Mal gehört habe, ich soll mich täglich blamieren, habe ich mir innerlich mit meinem Zeigefinger an den Kopf getippt und habe gedacht, du tickst ja wohl nicht richtig, also das habe ich gedacht über den Trainer, der mir das damals beigebracht hat der liebe Matthias Heinrich, den ich an dieser Stelle nochmal nennen muss, von Belgen Seminare. Matthias, großes Shoutout an dich, du weißt das, ich sag's dir immer wieder. Als du gesagt hast, damals blamiere dich täglich, habe ich innerlich mit meinem Zeigefinger an meinen Kopf getickt und habe gedacht, du tickst ja wohl nicht richtig. Ich möchte mich nicht blamieren, das ist das Letzte, was ich möchte. Aber ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht und ähm, habe das gelebt. Heute muss ich sagen, ich weiß, so etwas Blamagen gibt es überhaupt nicht. Das ist Immer eine Frage der eigenen Bewertung, immer eine, eine Frage meiner Bewertung, wenn ich etwas tue, was mh, nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe vorher, dann ist es nämlich keine Blamage, was es immer ist, ist eine neue Erfahrung und ähm, es ist nur eine Frage meiner Bewertung, weil wenn ich etwas falsch mache, dann stehst du vielleicht vor mir und feierst mich und denkst, boah cool, das würde ich auch gerne machen, wo ich denke, oh mein Gott, wie peinlich. Oder umgekehrt, du machst etwas, wo du denkst, oh, das ist jetzt voll daneben gegangen, wie peinlich, das habe ich mich hier blamiert. Und ich denke so, wow, cool, was cool, wie du das gemacht hast. Ähm, super klasse, ich feiere dich. Und äh, du merkst schon, das ist eine Frage der Bewertung Und auch das können wir einfach trainieren. Ich habe vorhin schon die Challenge genannt. Und ich muss es jetzt wieder tun, weil ich mich so unglaublich darauf freue, weil ich in den ersten beiden Challenges schon erleben durfte, was da passiert. Wie Menschen ins Handeln kommen, wie sie den Mut finden, einfach zu machen, über ihre Grenzen hinausgehen und einfach erleben. Blamagen gibt es nicht. Oder das, was ich bis dahin noch Blamage genannt habe, ist einfach nur eine Erfahrung, eine wertvolle Erfahrung, die mein Leben bereichert, die mich rausbringt aus meiner Komfortzone und ähm, wie gesagt, ich kann es dir nur raten, Meld dich an zu dieser Challenge, sei dabei, mach neue Erfahrungen, trainiere dich zu blamieren, du weißt jetzt, wie ich es meine, mach es zu deiner Gewohnheit, ja, erlebe wie der Gedanke, oh mein Gott, blamiere dich täglich, will ich nicht zu, ja bitte, bitte gib mir die nächste Situation, wo ich mich, ja, austesten kann, wo ich neue Erfahrungen machen kann und ja, komm auf jeden Fall dazu, du wirst erleben, wie du deinen Mutmuskel trainierst, wie du immer mutiger werden wirst und auch hier wieder bei der Challenge, das, darauf werde ich wirklich großen, Ach, äh, große Achtsamkeit drauf legen. da bin ich hinterher wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie Hulle, sage ich immer, wie Hulle, dass da jeder in seinem Tempo und auf seine Art und Weise seine Komfortzone dehnen kann und auch verlassen kann. Da gibt es kein Besser oder kein Schlechter, da geht es nicht darum, schneller zu machen, höher und weiter, sondern da geht es darum, dass jeder so im, im in seinem Rahmen daran geht und, und er Entscheidungen trifft und einfach macht. Und wie gesagt, ich verspreche eine Menge Spar Spaß, ich verspreche auch eine Menge Ängste. Das wird schön, deine Ängste trinken, das kann ich dir versprechen. Ähm, ich verspreche dir aber auch, dass du A, deine Ängste kennenlernen wirst und auch B, lernen wirst, damit umzugehen und auch vielleicht, das wäre ein super Ergebnis, was ich mir wünschen würde, so hinterher sagen kannst wie ich, ich liebe meine Ängste und sie helfen mir sogar, meine Ziele zu erreichen. Genau. Ja, habe fertig in diesem Sinne. Ich ähm Bedanke mich bei dir, dass du mir zugehört hast, dass du, ja, einfach deine Zeit mit mir teilst, sie mir schenkst und wenn du mehr davon willst, dann erstens melde dich jetzt sofort, einfach machen, du weißt schon, zur Challenge an, Link ist in den Show Notes. Und wenn Du mehr dazu willst, ähm, zu den ganzen Themen, ne, einfach ähm, wie Du einfach machst, wie Du ins Handeln kommst, wie Du Entscheidungen triffst, wie Du auch dran bleibst, ganz wichtiges Thema. Und vor allen Dingen, und darum geht es hier, wie Du leichter Deine Ziele erreichst, komm in meine Facebook-Gruppe, die ist kostenlos, findest Du bei Facebook äh, unter dem Namen Hashtag. Fuck einfach machen, erreiche Deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Ähm, sei dabei! Teile dein Wissen. Und ich bin mir ganz sicher, du hast auch ganz viele wundervolle Erfahrungen, die jeden von uns weiterbringen können. Teile, wenn du Lust hast, dein Wissen mit uns. Ähm, lese und ähm, sehe, höre, fühle das, ähm, die Erfahrung von anderen Menschen, die dabei sind. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ich dich da demnächst begrüßen darf. In diesem Sinne, ja, nochmal danke, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ja, danke, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass es dich gibt. Es ist so schön. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist auf jeden Fall ein Geschenk für mich, weil du zuhörst. Darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, in diesem Sinne eine schöne Woche noch und lass es dir gut gehen und bis dahin. Tschüss.